0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Folge über meine Pläne im 2024. Der innere Athlet, der Schweizer Selbstverbesserungs-Podcast von Lorena Michaela. So, also die Folge wird ein bisschen improvisiert nicht gross vorbereitet und bezieht sich auf meine Pläne im 2024. Ich habe überlegt, gehabt, dass ich einfach ein bisschen eine freie Podcast-Folge machen wollte und einfach ein bisschen meine Gedanken und Pläne und Ziele für nächstes Jahr euch mitteilen Das jetzt ist die zweitletzte Podcast-Folge dieses Jahres, darum ich ich eigentlich in darüber rede, was so meine Pläne und Visionen für das 2024 sind. Ich probiere es so chronologisch wie möglich darzustellen, damit man ein bisschen so einen Jahresverlauf hat. Und in der letzten Podcast-Folge, die kommt am 31. raus, der Sonntag, zwei Wochen, dort soll es vor allem einen Rückblick geben von 2023, was, was ich gelernt habe, was habe ich mitnehmen konnte, was habe ich erlebt Das war schon einiges. Gewesen, aber zum Glück nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ich konnte sehr viel auch lernen dieses Jahr. Aber wir reden jetzt vom nächsten Jahr. Gut. Ich bin momentan ja immer noch an der Berufsmaturität. Ich schreibe momentan meine IDPA Das ist eine interdisziplinäre Projektarbeit, wo man sich einfach eine Fragestellung und eine Hypothese aussucht, die innerhalb von zwei Fächern abspielt. Aber es ist ziemlich frei auswählbar. Wir haben das Thema «Der Unterschied von sozialer Wahrnehmung in Bezug auf legale und illegale Substanzabhängigkeit ausgewählt. Wieso? Ja, wir hatten das Gefühl, gehabt, dass legale Substanzabhängigkeit sehr viel mehr unterschätzt wird. Also Alkohol, Nikotin so das, Weil man immer so meint, ja komm, Alkohol trinkt sowieso jeder, man kann es überall kaufen, es gibt es im Ausgang. Jetzt auch, also wir haben momentan Ende 2023, äh, Weihnachtsmärkte, Glühwein, so, also ich finde es schmeckt auch mega nach Glühwein und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Alkoholiker oder hätte irgendwie Probleme mit dem, dann wäre das ein Kampf für mich. Auch mit im Kopf zum Beispiel Posten oder fast nicht um das Alkoholregal vorbei. Zum Glück hat Micro selber im Laden, kein Alkohol. Darum gehen dann die meisten Alkoholiker oh. oder Ex-Alkoholiker dort gut Ich finde, das ist eine wirklich gute Option. Illegale Substanzabhängigkeit wird immer einfach nur mega stigmatisiert. Das heißt, wow, der heroin und so, das ist ein richtiger Junkie und der ist sicher obdachlos. los. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt von einem Heroinabhängigen reden, dann haben der schon ein Bild im Kopf, das nicht einmal unbedingt dementsprechend ist, was die Person wirklich macht. Es gibt auch wirklich viele Leute, die heroinabhängig sind, aber trotzdem geschaffen oder die auf ein Substitutionsmedikament zurückgreifen, die normal arbeiten und du und ihnen nie geben, dass sie mal von irgendetwas abhängig sind. Und darum haben wir wie gefunden, wir wollen unsere Arbeit über das machen, weil immer noch die legale, also weil wir das Gefühl haben, dass die legalen Abhängigkeiten immer noch etwas verharmlos. Und ja, ja, ist schon gut und so. Und Alkohol nicht das grosses Problem. Und bei den Illegalen auch mit den Leuten, die ich eher weniger zu tun haben. Das ist so ein bisschen unsere Hypothese. Wir wissen noch nicht genau, ob die wirklich richtig oder falsch ist. Das werden wir Mitte Januar herausfinden. Dann müssen wir sie fertigstellen und dann Anfang Februar abgeben. Wir haben dann im Februar auch noch eine Präsentation dazu. Wir müssen sie sogar <lacht> auch noch auf Französisch machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also, ich habe Französisch in der Oberstufe abgewählt. Und ich kann einfache ein Sätze, aber mehr nicht. Ich kann sicher keine wissenschaftliche Arbeit auf Französisch erklären. Und es steht auch in den Lernziel, dass wir es ohne lesen soll machen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Das ist ein Problem von 2024, wo ich mich ganz sicher noch nicht jetzt damit beschäftige. Ja, dann im März kommt das Zügeln. Ich hoffe auch, dass ich vielleicht etwas früher gehen kann. Also so im Februar habe ich eben nochmal Ferien. Und ich will nicht irgendwie dort in dem März-Stress, Prüfungsstress, Abschlussprüfung vorbereiten, Zügeln. Ich zöge ja wieder heim, weil ich wie gefunden han, es lohnt sich finanziell mehr für mich. Klar, ich könnte mir das Teilzeitstudium mit schaffen, 60% Prozent, die Wohnung und alles trotzdem leisten. Aber ich könnte mir nie gross Geld auf die Seite tun. Und das ja, finde ich einfach nicht optimal, will vier Jahre Bachelor und erst dann wirklich können verdienen und Geld auf die Seite tun, finde ich einfach, ja, ist schon heavy. Und ich bin halt wirklich gerne jemand, der reist wollt wirklich meine Sparkassen füllen, auch wieder in meine dritte Säule ankommt und einzahlen. Darum züglich zu meiner Mutter, das wird auch noch mal eine lustige Umstellung. Ich wohne seit sechs Jahren jetzt allein, also ich habe keine Ahnung, wie das wird. Wir müssen verschiedene Regeln ausstellen, es gibt Momente, wo ich gerne einfach allein bin für mich. Es ist wirklich null, dass es mir nicht gut geht oder so, sondern ich brauche einfach Zeit für mich. Und Dann gibt es auch die Zeit, wo ich mega Redenbedürfnisse habe, in der ich vielleicht sogar anderen ein bisschen auf die Nerven gehe. Und da müssen wir einfach einen Mittelweg finden. Ja, Auch ein bisschen das Arrangieren von «Wer macht sich am Morgen zuerst bereit, «Wie tun wir es mit dem Auto?». disponieren? Und ja, alles so kleine Sachen. Wie wir kochen am Abend, kochen allein, kochen wir zusammen, essen wir zusammen. Ja, das wird alles eine riesige Umstellung, auch für meine Katzen. Sie können dort zum Glück endlich rausgehen. Ich freue mich da richtig für sie, dass sie die Möglichkeit haben. Es wird ihnen ganz sicher gut tun. Aber auch das wird für mich eine Umstellung mit dem nervösen Gefühl, oh, komm meine Katze nach Hause", oder wo ist die jetzt? Ja. Mal schauen, ich habe ja zwei Katzen, Der eine Ausgangskatze, eine Freigangskatze. Und ich habe ihm genau gewusst dass er nicht länger als 24 Stunden wegbleibt. Dann ist er meistens wieder heimgekommen. Und Milo ist die zweite Katze, die habe ich später geholt Und sie war noch nie gsi. sie hat keine Ahnung, was... Mäuse oder Vögel oder so sind. und Es ist auch eine richtig freche. Also, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber die habe ich das Gefühl, also die hat ihren eigenen Kopf und die wird einfach draußen, keine Ahnung, drei, vier Tage machen, was sie will. Heimkommen, essen und dann wieder raus. Aber mal schauen. Es gibt auch noch viel Arbeit, wie wir das Fenster nach Deutschland bringen fürs für das und so weiter und so fort. Denn im April gibt es die erste Reise. Also Reise ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich gehe nach Köln an Fibo. Ich habe immer schon mal an Fibo gehen, das ist eine Also nicht nur Fitness, sondern allgemein so Gesundheit, Ernährung. Und es hat mich einfach mega gewundert, was es dazu so gibt. Mal schauen, wie es wird. Ich glaube, eben in Köln kann man sonst nicht so viel machen. Aber allgemein tut es mal gut, einfach für eine Nacht in eine andere Stadt zu gehen. Dann Ende April studiere die erste Abschlussprüfung, Deutsch. <lacht> das sehe ich eigentlich nur easy, denn an dem Mai Motti das wird richtig richtig schlimm. Ich bin so schlecht im Motti Also ja, ich habe mich besser. Ich muss sagen, es kommt ganz darauf an, wie man mir etwas erklärt. Ich habe das Gefühl, würde ich oder hätte ich mit Primar und Sek wirklich gut Motti verstanden, hätte ich wirklich so eine 1 zu 1 betreuung gehabt, dann würde mir Motti mega Spass machen. Wie wenn ich etwas checke, dann mache ich es eigentlich mega gerne. Aber durch das, dass ich es einfach schleifen lassen habe, mich oft gewehrt habe, immer schlechte Noten bekommen und irgendwie einfach angefunden ja, habe, ich gebe es einfach auf, ist es ziemlich schwierig, geworden, mich da inne zu Zu so viel zu Matti. Und dann, nachher im, in der ersten Woche, Juni, habe ich wirklich die ganze restlichen Abschlussprüfungen. Die sehe ich weiß noch nicht, was ich dazu denken soll denken. Es gibt Momente, wo ich denke, Boah, Lorena, du schaust das locker. Und andere Momente, wo ich denke, so, Boah, ich habe keine Ahnung, wenn, wir wo lernen. Ich habe so keine Lust drauf. Ich habe keine Energie mehr. Ich ihr das, wenn ihr so gegen den Endspurt geht, auch von der Lehre und so. Und ihr gebt einfach immer weniger Zeit und Motivation in die Schule rein, Einfach, weil es so schnell wie möglich vorbei habt. Es ist so schlimm. Ich hatte das schon bei der Lehre. Gehabt, so meistens ab der Halbzeit funktioniert so langsam an, bergt der abzugehen. Aber ja, wir ziehen durch. Es hat ein Ziel, es hat ein Licht am Ende des Tunnels. Dann kommen wir zu meinem sommerplan Ich habe hin und her überlegt, wo ich in der Sommerferie gehe Weil ich gesagt habe, mir ist sowas von egal. Ich wollte mir nach zwei Jahren, wollte ich mir richtig krasse Ferien gönnen. Ich habe überlegt, gehabt, Südamerika. Naja, im Sommer hat es Seeolgen. Es ist nicht so geil ins Meer gehen. Und ja, das finde ich dann einfach etwas ein schade. Weil ich wirklich zum Teil Strandferien mache. Afrika so ist, finde ich, noch keine Option. Ich würde schon einmal gerne gehen, so Tansania oder auch ein Safari. Aber ich sehe das irgendwie erst etwas später. Was schon lange bei mir mal Thema ist, ist so Asien. Vor allem Bali habe ich lange überlegt, Thailand so mh, mittelmäßig, Also nicht, dass es mich jetzt null anmacht, aber es ist so, ich kann so wie eine innerliche Prioritätenliste Und das Problem ist, dass es in gewissen asiatischen Ländern zu der Zeit regnet. Also würden eh nur gewisse Länder in Frage kommen. Da dann habe ich mir eben mal so Kambodscha, Laos, Malaysia und so aufgeschrieben, gehabt, aber es ist ja nicht so, hm, mm, nicht so das. Und dann ist der ultimative Favorit Nummer eins. Gekommen. Japan. Ich will schon seit Jahren nach Japan gehen. Ich liebe Anime. Ich schaue, glaube schon seit 10 Jahren Anime. Also ja, im Vergleich zu anderen ist das vielleicht nicht so lange, aber okay. Hey, habt ihr ein Rücksicht auf mich. <lacht> Immerhin bin ich in die Anime-Szene gekommen und jetzt, seit ich überlege nach Japan zu gehen, habe ich die zweite Staffel von Juju zu Kaiser anfangen zu Das ist wirklich, es ist so, wow. die japanische Sprache, ich lebe es einfach. Ich höre es so gern und ich stelle mir auch das Essen dort so geil vor und es ist einfach das ist einfach ein Vibe. Ich weiß nicht, es ist eine Energie. Klar, viel erzählen auch von Nachteil in Japan, dass es nicht, also wie soll ich sagen, nicht ein rassistisches Land ist, sondern einfach, dass sie niemanden akzeptiert, der nicht Japanisch ist. Und für mich, ja, es ist krass und so, aber ich finde es gut, dass sie nicht Rassen unterscheiden. Also weißt, dass sie wie sagen, ja, okay, wir akzeptieren, wie sie Europäer, aber jetzt Leute nicht. Sie sagen einfach grundsätzlich, wir akzeptieren niemanden, der nicht japanisch ist. Und ich weiss halt auch nicht, wie krass das wirklich so im Land selber ist. Weil ich habe schon x Videos gesehen, wo es mega freundlich sind zu so Ausländern und so. Also allgemein, klar, man kann sagen, sie akzeptieren dich nicht zu 100% akzeptieren. Weil sie sind schon auch noch ein bisschen eine geschlossene Gesellschaft, haben eine eigene Tradition, eigene Regeln. Aber sie tun dich jetzt halt irgendwie scheiße behandeln wegen dem oder so. Sie sind trotzdem höflich und anständig zu dir. Und das finde ich etwas mega Schönes. Mein Ziel für Japan ist eine Woche nach Okinawa und eine Woche Tokio. Okinawa ist eine Nebeninsel und das hat wirklich mega schönes Meer. Also wirklich so malediven hellblaues Wasser und das liebe ich. Ich kann nichts anfangen mit dunklem Wasser. Das ist Top 1 Favorit und auch preislich. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber es gibt schon noch ein paar, die nach Japan wollen. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich jetzt definitiv gehe, würde ich auch ein Video dazu machen. Aber ich habe jetzt geschaut, im Juni ist der Flug von Zürich nach Okinawa nach Tokio, nach Zürich 1'097. Das ist hoher fair dafür, dass es das ein Gabelflug ist und nicht einfach nur ein Hin-Zurück für etwa zwei Wochen. Dann habe ich einfach mal ein Hotel geschaut für Tokio. Und das ist ein Hotel in der Nähe von einer Zugstation. Und das wäre in der Woche 500 Franken. Und das finde ich auch voll fair für Tokio. Ich habe schon Leute gehört, die haben weitaus aus mehr Geld ausgegeben, die haben rein für Hotel und Flug haben sie schon fast 3'000 Stutz ausgegeben. Weil ich habe dann den Unterschied der den angeschaut habe. Juni ist ein das Problem, dass in Japan Regenzeit ist. Ich weiß noch nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Muss ich muss mich noch etwas informieren, aber im Juni ist es definitiv viel billiger als zum Beispiel im August. Im August ist der Flug allein 500 Franken mehr und das Hotel ist ausgebucht. Also, ich tendiere schon eher auf Juni, genau zwischen Abschlussprüfung und diplom Das heisst, ich würde in Japan erfahren, ob ich bestanden habe oder nicht. Und dann weiss ich, ich bleibe in Japan, baue mir dort das Leben auf, Scheiß auf, alles in der Schweiz. Oder ich komme mit Glück zurück. Mal schauen, es ist wirklich ein Top-Favorit. Vielleicht wird bis im März oder so gebucht. Ich hoffe es. Aber ich muss mich noch ein bisschen mehr informieren, weil ich habe dann schon auch keine Lust in eine machen kann, wenn es voll am Regnen ist. Dann komme ich zurück von der Ferien, egal wo es geht, Und dann fange ich im September, im Herbstsemester mein Studium an. Ich habe mich für Wirtschaftsrecht entschieden. Und ich habe mich eigentlich mega krass gegen Wirtschaftsrecht ausgesprochen und gewirrt. Weil ich finde, Wirtschaft ist so etwas langweiliges, mir wirklich leid. Ich weiß alles hat mit, oder besser gesagt, Wirtschaft hat mit allem zu tun und allem mit Wirtschaft so. Und es ist für mich auch logisch. Es ist nicht so, dass Wirtschaft mir schwerfällt, aber ich finde es irgendwie einfach nicht spannend. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich Wirtschaft immer nur in der Schule hatte und es dort einfach immer so ein drochliches Auswendiglernen war und nicht ein aktives Anwenden. Aber ich habe wie gefunden, dass es besser ist, wenn ich zwei, verschiedene Fächer oder Themen haben in einem und ich dann nachher immer noch entscheiden okay, ich will jetzt eher richtig Wirtschaft gehen oder eher richtig Recht. Eigentlich so für mich jetzt momentan schlägt meine Richtig in Recht. Das ist einfach, sobald ich irgend das Rechtsthema höre oder rechts, oh, jetzt ist es so spannend für mich, wirklich ein Brand in der Brust. Es ist eine richtige Leidenschaft und bei Wirtschaft ist es einfach so, Okay, ja, easy. Es ist nicht schwer, es macht Sinn, es ist logisch, aber es müsste es nicht unbedingt sein. Ja, ich hoffe, es ist das richtige Studienfach. Es würde mich wirklich mega anscheissen, wenn ich es wechseln müsste, weil ähm, es nicht das richtige ist oder ich es nicht spannend finde. Klar, das Assessment-Jahr ist sowieso nicht so das Wahre. Aber mal schauen. Ich mache mir da dazu noch nicht grosse Gedanken. Ich überlege mal, ich lasse ein bisschen auf mich zukommen. Zuerst mal die BM durchziehen. Ich freue mich auch mega aufs Arbeiten nächstes Jahr. Es wird einfach alles mal wirklich geregelt sein. Geregelter Job mit einer geregelten Schule. Klar, es ist dann noch die Umstellung BM Studiengang, aber es ist dann trotzdem geregelter Job und dann schul Studiengang, was auch immer. Weil ich habe es gerne, wenn es immer etwas gleich läuft, wenn eine Routine drinnen ist, Die Gewohnheit. Dann weiss ich immer etwas, auf was ich mich einstellen kann. Ich weiss immer ein bisschen, wenn wann ich lernen kann, weil ich dann immer etwas gleiche Arbeitszeiten habe. Ja, das habe ich jetzt halt in dem Job, wo ich jetzt gerade arbeite, irgendwie nicht. Das sind unterschiedliche Arbeitszeiten, unterschiedliche Tage und das ist so. Ich muss immer irgendwie umdisponieren mit Lernen und so. Und das ist dann nächstes Jahr anders. So es so habe ich, glaube ich, keine anderen Pläne. Ich hoffe wirklich mega, dass ich im Studiengang coole Leute in der Klasse habe, die ich auch privat etwas zusammen unternehmen kann. Ich finde, das ist so cool, wenn du wirklich gute Studienkolleginnen oder Kollegen hast, die du privat auch wirklich magst. Es erleichtert dir so viel, auch in Arbeiten, auch in Zusammenfassungen schreiben, auch in Zusammenlernen. Ich habe bis jetzt noch nie mit jemandem zusammen lernen, einfach weil irgendwie die Bindung nicht wirklich da war und es immer so kurze Sachen sind. Also zum Beispiel bei BM ist einfach nur zwei Jahre und dann weiß eigentlich jeder so, hey look, es geht sowieso jeder seinen Weg. Und beim Bachelor ist es wirklich so, es sind vier Jahre, wo du mit den gleichen Leuten zusammen bist, Klar, es sind nur zwei Tage in der Woche, aber trotzdem, wir machen das gleiche Zeug durch. Und da hoffe ich wirklich, dass ich coole Leute kann, die man auch außerhalb von der Schule etwas und kann. Weil ich finde es immer so ein bisschen schade, ja, du siehst einander in der Schule und so es und ist immer so ein bisschen oberflächlich. Und das finde ich so, ja, ich bin jetzt nicht so Fan davon, so Smalltalk und so. <lacht> Was hast du am Wochenende gemacht? Und nein, voll nicht, ich will deine... Traum wissen deine Geheimnisse und so. <lacht> das war ein Aber nein, wo man sich halt wirklich sich auch privat gut austauschen kann über jüngste Sachen. Und es ist auch nicht so, dass ich keine gute Friends habe oder so, sondern ich finde, es ist trotzdem noch etwas komplett anderes, wenn du in jedem Bereich in deinem Leben Leute hast, mit denen du eine Verbindung hast. Ich wünsche mir das auch. Vom Schaffen. Also ich weiß schon, dass es ziemlich coole Leute dort sind, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie offen sie sind, um mal eins gut zu trinken oder so. Oder ob es dort äh, ich auch nicht, im Sommer mal das Grillfest zusammen Ich finde das irgendwie noch cool. Es macht es viel lockerer und man hat auch viel mehr Mut, mit Problemen denn zueinander zu kommen, wo man jetzt in so einem Grossbetrieb einfach nicht kann, weil null Verbindung zu dieser Person da ist. Das Gleiche im Studiengang. Ich hatte viel mehr den Mut, zu jemandem zu gehen mit einem Problem, wo ich eine Verbindung habe und auch so im privaten Klick habe. Also, dass ich einfach random zu jemandem gehe und finde so, hey, schau, den letzten Tage ist mir nicht so gut gegangen, kannst du mir Zusammenfassung schicken. <lacht> das ist so ein bisschen random. Ja, das so ein bisschen zum 2024. Ich lasse mir nächstes Jahr diese Folge an. Schau mal, welche Pläne sich wirklich verwahrheitlich haben. Ich überlege mir auch noch einen kurzen Trip machen. So, by the way, ich weiss noch nicht, ja, vielleicht so London, Lissabon, so ein 3 4 Tagestrip. trip Vielleicht kann ich auch an mehr Orte, vielleicht auch weniger. Ich lasse mich überraschen, aber mein Ziel ist eigentlich, an zwei fixe Orte zu gehen. Also ein Sommerferien und ein so kürzeren Trip. Aber ich probiere allgemein immer so viel Reisen wie möglich. Das ist wirklich etwas, wo mir meiner mentalen Gesundheit gut tut. Und ja immer wieder ein bisschen meinen Horizont eröffnet, wo ich auch immer ein bisschen etwas Neues über mich selber kennenlernen kann. Vor allem, wenn ich alleine reisen reise. Apropos, das ist auch noch Irgendeine zukünftige Folge von mir. Ich habe ziemlich am Anfang Erfolg gemacht, die Kunst von alleine Aber ich wollte auch noch ein spezifisches machen über das Alleinreisen, weil ich auch schon allein in New York war. Das ist wirklich etwas, wo sich jetzt sehr viele Frauen getrauen alleine zu machen. Und da auch etwas so erklären, wie, wo, was, wie ich das mache. Weil ich bin selber gar nicht so ein Mensch gewesen, der das hätte können. Ich weiss nicht, ob euch die Folge wirklich viel gebracht hat. Vielleicht trägt sie euch an, um euren Plan für 2024 zu planen. Mal anzuschauen, zu überdenken. Vielleicht darf ich euch auch ein bisschen Inspiration geben. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen und bis zum nächsten Mal. Das war es, der Innere Athlet, der Schweizer Selbstverbesserungspodcast von Lorena Michaela. Für weitere Folgen abonniert doch den Podcast.